0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》。今天我们讲第二十六回“燕影之战”。燕影之战，这是两个城市的名字。这燕呢，就是现在的襄阳。你读那个《古文观止》的时候，第一篇就是郑伯克段于燕。就是这里，燕是襄阳，郢呢是楚国的都城，就是现在的荆州。燕郢之战就是在渑池会以后，秦国对楚国发动的一场大决战。实际上，这也是中原诸侯集体对楚国的一次联合行动，韩国、魏国。也都跟着秦国参加了这场行动，而且担任了重要的力量。这场战役，史书上在《史记》上啊记载的不多，甚至于呢读着让人非常困惑。我们先说说双方的军力。秦国现在，咱们上一回说了，秦国现在已经形成了五个集团军，大约是四十几万人。这就是司马错的蜀军，白起的上庸军，王和的北路军，胡杨的函谷关军，以及魏冉、米荣的咸阳军。我们一直都在说楚国和秦国实力相当，那就是说，我们现在说秦国有四十几万人，那楚军至少应该也有四十几万人，甚至更多。双方。应该是一场势均力敌的大决战，但《史记》中的记载却不是这样。《史记》中说呢，白起带领着五万秦军从上上庸出发，不要后秦，自断后路，就沿途过河的时候，白起把桥都拆了，就是不获全胜绝不返回的意思。结果就凭着这种战斗精神，在襄阳。一战攻破襄阳，凭五万秦军用水攻，在襄阳全歼楚军主力。第二年击败郢都的楚军，烧了楚国的陵寝，楚国被迫迁都。第三年，白起过长江，横扫贵州、湖南，鄢郢之战以秦国全面胜利告终。这一战，楚国失去了全部主力部队，失去了最富饶的国土。就国土面积一下子缩小了大概四分之一到三分之一这个样子。白起的五万人击败了楚军的四十几万，一直到三年以后，楚国才组织起反攻。那个时候，楚军全部人数不过十万人。楚国经过鄢郢之战大伤元气，一直到十几年以后都没有完全恢复。从此，楚国就退出了中原战场。这我的困惑在哪儿呢？楚军到底有多少人？这是一个谜，是吧？四十几万、五十万楚军在襄阳被白起的五万人包围，最后全军覆没，这是一个不可思议的事情。我心里认为这不可能，是吧？这一段故事其实从历史中消失了。司马迁叫语焉不详，这其中有原因的，是吧？咱们说说这个司马迁为什么写这一段历史的时候，他从略的原因。肯定的说，鄢郢之战这不是楚国人露脸的一战，当然，这这会是秦国人大书特书的一战，是吧？这是秦国人最露脸的一战。但有关这一段的历史。后来都被项羽给烧了，而司马迁呢？司马迁是在汉朝的时候，在重写这段历史的时候，司马迁其实有苦衷。为什么这么说呢？汉朝实际上是楚国政权，对吗？刘邦、项羽这都是楚国人，所以你在汉朝说楚国人的糗事，这是不明智的。皇帝是不高兴的，而且还有一个要命的事儿呢。秦国当时五个集团军中最反动的，就是吵吵的灭楚最凶的，也是后来灭楚战争中最凶恶的，给楚国的打击最大的一股，就是蜀军司马错。司马错，司马迁，呵呵对，司马迁啊。是司马错的后人，你说这个历史，你让司马迁怎么写呢？实际上，我们现在读到的战国史，严格的说，都是汉朝写的。就无论是《史记》《战国策》，还有那些出土的，都是汉朝或者是以后的人写的。所以，楚国现眼的那些事，基本上都从略了。就燕郢之战，就变得。扑朔迷离，我给你讲讲我眼中的燕影之战吧。好多年了，其实看了好多书了，始终也没有一个让人信服的故事。其实问题的第一个问题是，楚军的主力在哪儿？是吧？我认为楚军的主力就不在燕和郢这两座城。襄阳和荆州，当时楚军的主力不在这里。白起这一回仍然是靠偷袭取胜的。楚军其实你仔细分析，楚楚军在襄阳和荆州没有没有多少军队，这是你可以算出来的。楚军当时啊，至少面临着四个方向上的进攻。第一个方向就是司马错。你细看历史，虽然这一段老说白起是老大，但其实我告诉你，恐怕最凶恶的秦军这一段时间战役最多的就是这个蜀军。楚军的头号威胁就是司马错，司马错的十万人现在在长江以南，在湖南，所以我们可以推断，至少十万楚军在长江以南，在湖南和司马错在对垒，这。楚军就少了十万。第二个威胁在楚国的北部，就是魏国和韩国联军。魏国和韩国联军十五万人，现在正喊着要找楚国报仇呢，气势汹汹的，这是，这是来抢的，这也是楚国的头痛的威胁。为什么呢？这是一帮强盗，他所过之处，这楚国、韩国和魏国呀，是什么都要。楚国必须寸土必争。你想，十万楚军现在必须在楚国的北部与韩魏联军对垒。第三股应该在楚国的东部，在原来齐国的土地上。一方面，这里是楚国刚刚夺来的齐国领土，民心未富，这个以齐国人的性格，这个、暴动现在肯定是时时发生的。另一方面，你觉得齐国能善罢甘休吗？这么一大片土地被你夺走了，十万守军守卫这片土地不算多，这多少了？十万、十万、十万，三十万人，这就三十万守军就派出去了。问题是还有第四股，楚军与五国伐齐以后犯了一个错误，楚国那个时候挑起了与南部边疆民族的战争。就楚军远征苗人和滇人，最终这一战打得一开始啊，这战打得很顺利，但随后呢，楚国就遭到了秦国的进攻，不得不从这个和苗人、滇人的战场上抽调兵力。这一下，在南部，楚军和南方的少数民族就陷入了苦战。就我估计，十万人或者不到十万人，就在这里现在防守着这个。南部边疆的少数民族，这是必须的。你算算，这四路人马，这多少人了，是吧？小四十万楚军，现在就分手四方，动弹不得。所以，从商洛到邓，再到咸阳，再到不是再到襄阳，再到荆州，这是这是一条线，是吧？秦军现在正在商洛集结。史书上没有记载，但我们可以认为，咸阳集团军的主力、胡杨集团军、王和集团军的大部，现在都在商洛集结，以邓为前哨，二十几万秦军已经开始做好伐楚的准备。肯定的说，楚军处于兵力上的劣势。襄阳是荆州的门户，就是汉江从此劈开劈山而出。襄阳实际上是守卫着一个山口，楚军在襄阳的守军最多有多少人？最多15万人。这种山口防御一定是一个纵深防御的，所以楚军的主力一定在襄阳的北部，就是襄阳和邓邓是一个城市的名字，就襄阳和邓的这个交接的这个位置上，楚军会把主力。布置在在邓，这样，大兵团在前，身后是襄阳坚城，是吧？前面有大河，这个是汉水，两侧都是高山。楚军的防御体系还是很有道理的。一般的来说，秦军要攻破楚军的这个防线，不是那么轻易的。但这个白起啊，这。这是个怪人，白起带领的秦军，你往后看和往前看都是这样。白起带领的这股秦军有两个强项，一个是能爬山，另一个是能挖沟。白起的部队几次参与大的决战，都是靠奔袭、爬山和构筑工程，在这两方面都给人留下了深刻的印象。白起驻军上庸，实际上上庸在襄阳的西边，和襄阳隔着一个大山呢。按理说，白起进军最好的线路是顺汉水走，也是呃到邓，然后加入到秦军的主力，这样然后一起进攻襄阳，这是这是正常的进军方式。但白起没有，白起呢上山了。史书上说。白起的部队自带口粮，白起这支这一战没有粮食供应，因为从上庸翻山到襄阳这一路就没有像样的路，粮食根本就运不过去。白起不但没有粮食供应，还自断后路，就破釜沉舟这个故事后来说是项羽的，但其实原创的是白起。所以，当楚军以为秦军还没有完成集结，所以有些大意的时候，秦军白起带领的五万人突然从大山里就钻了出来，就出现在楚军主力和襄阳之间。史书上说，楚军的主力，他们的这个。都是在襄阳和荆州附近的军队，都是这样的军人。楚军是府兵制，就是现在守卫襄阳和楚军的襄阳和荆州的人，他们都是都是本地人。这一带就是说烟影之地，这是楚国最富裕的地区，所以富家子弟居多，这战斗力、战斗意志就都不强，而且你就在家门口，是吧？而秦军呢？秦军现在是毫无退路，而且已经断粮，打进敌军大营就有饭吃，要不然你就是退进山，也得饿死。所以遭到偷袭的楚军是一触即溃，秦军是置之死地而后生，十几万楚军主力。是吧？在遭到起白起军队从背后发动的突然袭击的时候，出人意料的瓦解了五万白起军，最后围困了襄阳，击败了楚军主力。在冷兵器时代，其实坚固的城市，你只要守军坚决，你是攻不下来的。白起再勇，他也爬不上城墙。怎么办呢？白起的第二个绝招开始用了。第一个是爬山，是吧？第二个是什么呢？挖沟。楚军在汉水上游筑坝存水，然后呢，在襄阳挖沟，水淹襄阳。襄阳历史上你看吧，多次被淹。据说这场大水，就白起就水淹襄阳的这场大水，造成了人文灾难，几十万平民被淹死。先襄阳。陷落。随后，白起进军荆州。就在楚国忙着收缩兵力啊，准备死守荆州的时候，是吧？白起再一次给我们表演了他的绝活虚晃一招，在荆州周边上虚晃一招，白起又上山了。这一次是什么呢？这一次是绕过荆州。从荆州以西，就差不多宜宾这个方向上，突然渡过长江，与司马错前后夹击，击败了在湖南境内的楚军。司马错随后解放整个湖南、贵州。这个时候，白起才大摇大摆地回渡长江，围困荆州。在整个白起、司马错前后夹击楚军的时候。襄阳的楚军是原地不动，眼看着。随后，白起，是吧？不管咱们现在不管荆州有多少兵，现在这个仗，楚军就没法打了。为什么呢？楚军现在怕了，怕了白起了。楚王跑了，大臣们也都跑了，荆州郢都，最终。投降。听说燕郢之战，楚国战败，楚军在北部边境的防线也崩溃了。秦军、魏军、韩军开始赛跑，谁抢的前面就是谁的。甚至于在这场争抢中，韩军和魏军还打起来了，这就引发了后来的华阳之战。这是咱们下一回的题目。燕郢之战是白起军事才能的一次大展示<咳>，很多人都认为这是白起的巅峰之战。白起就因为这一战被封为武安君，是吧？凭借武力安国定邦的意思。秦国这次击败楚国是决定性的，因为在此以前，秦国和楚国的战争都是南北战争，从此以后就是东西战争秦国再打就是向东打了。楚国最后和秦国议和，秦国呢，秦国抛下韩国和魏国和楚国议和，楚国在以后的几年里就逐渐通过。和魏国、韩国的战争，又收复了那些被这两个国家占领的土地，但被秦国占领的，就算永远的失去了。秦国就在这片土地上设立了南郡，开始兴修水利，逐渐把南郡变成秦国中原战争的大后方。这个时候，赵国。直到这个时候，赵国都没有看清局势，还在揪着齐国打消耗战。燕国呢？燕国躺在家吃老本呢，是吧？躺在家里吃着从齐国抢来的东西挺好，其他的东西爱谁谁，我不掺和。魏国、韩国跟着秦国这通折腾，是吧？自己人之间最后搞得跟仇人似的，魏国和韩国有了仇。最后呢，呃，秦国人和楚国人人家讲和了，楚国的怒火最后都撒在这两个国家头上。眼前是赚了一点，后续麻烦大了。秦国的老大位子现在算是公认的了，是吧？当秦王转回头冲着中原这么一笑的时候，真的让人。毛骨悚然。好了，这里是自说自话的掌柜。我们今天讲了燕影之战，明天我们讲断戟战华阳之战。